0: SWR 2 lesenswert. Gespräch.
1: Guten Tag, ich bin Alexander Wasner und ich begrüße im Studio in Berlin, wohin wir ausweichen mussten mit dieser Sendung Katharina Hacker, Schriftstellerin, mit ihrem neuen Roman »Die Gäste« und da ist schon der Titel zum Träumen. Guten Tag. Guten Tag. Wie sieht es denn bei Ihnen mit Ihren
0: Gastgebermöglichkeiten aus? Sind Sie lieber Gast oder lieber Gastgeberin? Ah, viel lieber Gastgeberin, tatsächlich. Ich bin sehr gerne Gastgeberin, weil man als Gastgeberin ja immer etwas Sinnvolles zu tun hat, nämlich die Speisen auf den Tisch stellen und aufstehen kann. Und Ist das nicht eine Flucht? Ach, Flucht ist auch immer gut und während ich rede, merke ich, ich bin auch sehr gerne Gast, weil ich ja auch Mutter und Hausfrau bin und unendlich oft koche und es ist natürlich im Grunde auch herrlich, sich an den gedeckten Tisch zu setzen und nicht wieder aufzustehen. Wir sind ja immer noch, auch wenn es
1: sich gerade postpandemisch anfühlt, in irgendeiner Weise empfinden wir ja Gastgeber
0: sein fast schon als Gefährdung anderer. Sehen Sie das auch so? Ich habe mich nur gestern darüber gewundert, als der Tisch wieder mal einigermaßen umrundet war, wie selten das bei uns geworden ist. Wir haben eigentlich fast immer Gäste zum Abendessen, weil es egal ist, ob man für vier oder fünf oder sechs oder sieben Leute kocht. Und mir fiel die lange Entwöhnung auf. Ist in der Zeit der Roman entstanden? Die Gäste? Der Roman hat leider sieben Jahre gedauert.
1: Was sagen Sie zum Neologismus? Die Gästin?
0: Ich fürchte, ich bin da eher bockig. Ich bin gar nicht altmodisch. Ich bin einfach bockig. Ich möchte manchmal das generische Maskulinum für mich Beanspruchen. Wenn es mir passt, bin ich nämlich Schriftsteller. Manchmal passt es mir auch besser, Schriftstellerin zu sein. Und die Gästin klingt für mich nach einem Vogel, wogegen nichts einzuwenden ist. Ist aber ein anderes Tier als der Gast, egal welchen Geschlechts der ist.
1: Ich würde Sie bitten, uns die Gastgeberin, die Frau, die die Gäste empfangen will, die den Titel ihres Romans bilden, mal kurz vorzustellen. Vielleicht einfach mal einen Anfang des Romans zu lesen.
0: Am 21. Juni, meinem 50. Geburtstag, klingelte es, bevor ich ins Institut für schwindende Idiome aufbrechen konnte, um halb acht an der Tür und ein Bote brachte einen Brief des alten Rechtsanwalts Dr. Kowalk. Der Bote, ein schlagsiger junger Mann in blauem Drillig und weißen Turnschuhen, wartete, dass ich den Brief öffnete und las. Er bitte mich, schrieb Dr. Kowalk, im Namen meiner Großmutter, noch am selben Tag in seine Kanzlei in der Gentiner Straße zu kommen, noch vormittags, denn er habe mir eine wichtige Mitteilung zu machen. Meine Großmutter ist tot, sagte ich dem Boten, der gleichgültig mit den Achseln zuckte, mir ein Blatt hinhielt zum Unterschreiben, sogar einen Stift hatte er dabei. Dann eilte er die Treppen hinunter, übersprang zuweilen eine Stufe, wie Florian es oft getan hatte, und war davon. Ich dachte daran, wie mir Florian früher Blumen gebracht. Zum ersten Mal, als er 14 war. Zum letzten Mal, kurz vor seinem 18. Geburtstag, bevor er fortging und nicht wiederkehrte. Er hatte drei Wochen nach mir Geburtstag. Dieses Jahr würde es der 21. sein. Sie hatten auch Kuchen gebacken und den Frühstückstisch geschmückt, nämlich mit den Geschenken, die sie mir machten, Daniel und Florian, so wie ich es für Florian und Daniel tat, dessen Geburtstag im Dezember lag. In der Wohnung war es still, eine taube Gurte vom Dach, es war freundlich aufgeräumt. Wo alle fort sind, könnten sie zurückkehren. Und wer schwarz sieht, ist nicht besser, als wer die Hoffnung behält. Und wer das nächste Unglück schon kommen sieht, hält es damit auch nicht ab, hatte ich Florian gesagt, wenn er mich fragte, ob er, wenn er erwachsen sei, noch Tiere und Blumen und Bäume sehen würde oder ob die Hitze und die Stürme und die Ozeane alles verschlingen würden. Bis es soweit ist, sagte ich ihm, sollten wir eine Lebendfalle für die Maus in der Küche aufstellen. Denn in der Küche sahen wir früh morgens, wenn ich mit Florian aufstand, um ihm vor der Schule sein Frühstück zu machen, an vielen Tagen eine Maus. Sie ist auch ein Tier, sagte ich, und wenn auch nicht das Letzte auf Erden, so freut sie sich doch über glimpfliche Behandlung. Auch eine Maus wäre eine Gesellschaft, dachte ich, und mir fielen die Tischtennisbälle ein, die den älteren Junggesellen Blumfeld in seiner einsamen Wohnung eines Tages erwartet hatten. Ein Mann mit empfindlichen Nerven wie Franz Kafka hat bessere Ideen als andere. Die Tischtennisbälle waren zwar laut und übermütig gewesen, aber immerhin, hatten sie weder Nahrung gebraucht noch Spuren im Mehl hinterlassen. Ich schaute auf das leere Regal im Flur, in dem Daniels Bücher gestanden hatten. Ich hatte ein paar von Florians alten Kuscheltieren aus dem Keller geholt. Ein Igel saß dort und ein effisches Tier mit langen, haarigen Armen und einem bekümmerten Gesichtsausdruck. »Bei uns verschwinden die Wörter, bei dir die Männer«, scherzte mein Kollege Alexander. Ich wollte den Kopf schütteln und sagte, dass die Menschen wiederkehrten, wenn nur die Wörter blieben. Daniel würde eines Tages eine Ansichtspostkarte schreiben, als plante er mit dem Ozeandampfer anzureisen, um uns einen Besuch abzustatten. Und zwischen unverhofften Gästen würde eines Mittags oder Abends Florian auftauchen, ein Gast wie alle anderen. »Soll ich dich wohl mitnehmen?« sagte ich zum effischen Tier und freute mich, eine Einladung an meinem Geburtstag erhalten zu haben. Ich zog dünne Strümpfe an nahm die Stiefelchen aus durchbrochenem Leder, die ich im Sommer gerne trug, schlüpfte hinein und band sie zu. Die Stiefel klapperten ein bisschen, sie waren nicht leise und nicht laut, aber einen raschen Schritt konnten sie verkünden. »Jetzt bist du 50 Jahre alt, das ist der Beginn des Alters«, sagte ich mir. »Sicher ist das eine Erleichterung.« Es war ein warmer Junitag, mittags würde es wohl heiß werden. Der längste Tag des Jahres ist immer festlich. Zu Herrn Kowalk war es ein Katzensprung und ich war neugierig, was mir meine Großmutter, die vor 17 Jahren gestorben war, wohl ausrichten wollte. Der
1: Anfang hat mich hier ja total überrascht, weil ich auf der einen Seite einen romantisch, fast märchenhaften Tonfall habe, auf der anderen Seite apokalyptische Einsprengsel, also ziemlich grausame Sachen. Die Maus, die um ihr Leben fürchten muss. Die Klimakatastrophe wird zitiert. Und auf einmal dachte ich, was ist das? Wird das ein Märchen oder wird es Dan Brown? Dan Brown passt jetzt zu Ihrer Art zu schreiben normalerweise ja nicht so gut. Und ich weiß jetzt gar nicht, sind Sie Katastrophenschriftstellerin?
0: Nein, eher versuche ich ja etwas mir auszudenken, was den Ausblick auf eine Katastrophe erträglicher macht und damit eventuell doch irgendetwas von der Katastrophe abhält.
1: Also dieser freundliche Tonfall ist nicht nur, um zu verdecken, dass da ein Grauen unten liegt. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass immer irgendwo ein Grauen, eine Gefahr, eine Verschwörungstheorie, irgendetwas Entsetzliches lauert. Und das ist in diesem Buch ja gar nicht so richtig zu spüren, sondern man hat das Gefühl, wenn eine Gefahr da ist, ist da immer auch das Rettende oder muss gar nicht so viel gerettet werden, sondern es ist direkt so eine Sanftmut
0: da. Sanftmut ist so ein großartiges Wort, oder? Ja. Sowieso. Ja. Und vor allem, weil auch eben der Mut drin steckt. Und das passt ganz genau eigentlich. Die Erzählerin, die Heldin, ist doch deutlich eine Verwandte von robert weiserschen figuren die ja auch oft so Sanftes haben. Ne? Ja. Und, Und
1: auch jetzt ihre Stiefelchen dann zum ja, Beispiel. die
0: Stiefelchen, <lacht> ja. Da sind ganz viele kleine, nicht Anspielungen, es ist eher immer so ein Herüberwinken auf ja. diejenigen die ich ja. bewundere. Und bei Robert Walser ist das ja ganz stark. Dass
1: Aber Sie wollen ja nicht verharmlosen, oder?
0: Nein, das passiert ja eigentlich eher im Gegenteil. Das wird ja recht drastisch geschildert, was passieren könnte. Es spielt ja in der nahen Zukunft das Buch. Ja. Und es wird ausgemalt, was also sein kann, beziehungsweise auch benannt, was für uns in Berlin jetzt ja gerade wieder zu einer Realität geworden ist. Also die nächste
1: ist. Welle der Pandemie spielt in dem ja, Buch. Ja, und immer Autos, wieder rein. die
0: in Schüler, in dem Fall in hessische Schüler reinrasen. Das war ein Tag, an dem meine Tochter genau um eine Stunde versetzt da vorbeigekommen ist. Das ist einfach sehr nah, finde ich. Und die Frage ist, wie man standhalten kann und wer man ist, während man standhält.
1: Trotzdem spüre ich in dem Buch wenig Angst.
0: Ja, die Heldin hat keine Angst.
1: Die hat keine, gell? Die hat
0: keine Angst. Nein, Ist nur ein bisschen Eine beneidenswerte einsam. Person eigentlich. Ja.
1: Jetzt müssen wir, glaube ich, langsam darauf hinkommen, was passiert ihr denn? Was passiert ihr an diesem 50. Geburtstag?
0: Ah, ja, also sie geht zu Herrn Dr. Kowalk, der...
1: Schiffsnotar ist auch so eine Franz Kafka oder Robert Walserhafte.
0: Ja, der ist schon, der ist in Aufgabe. einem sehr ähm, dunklen, schon etwas ausgeräumten Büro noch gerade noch so zu finden. Und er hat einen Brief von der Großmutter, mit der er offenkundig womöglich sogar innig befreundet war. Und in diesem Brief steht, dass sie, die Heldin, Friederike mit Namen, zu ihrem 50. Geburtstag ein Ladenlokal erbt. Um die Ecke von der Gentiner Straße, nämlich in der Polstraße. Das 75. Ist alles, 75, das ist alles in der Nähe der Potsdamer Straße. Und in diesem Ladenlokal befindet sich just ein Café. Friederike erbt also ein Café. Da ist heute eine Shisha-Bar drin. Nein, dann ist die Hausnummer irgendwie falsch. Das Café ist in der echten Welt eine Weinbar, sehr schöne Weinbar, die ich nur empfehlen kann, mit dem Namen Le Clima. Und diesen Ort gab es vor dem Buch. Und das ist nebendran, ich habe nur bei Google Maps geguckt. Und... In diesem Café, in dieser Weinbar, sieht es so aus, wie es in meinem Café aussieht. Beziehungsweise ich habe einfach zu teilen diese Weinbar beschrieben. Und das erbt also Friederike jetzt? Das erbt sie und sie überlegt kurz. Dr. kowalk weist sie darauf hin, dass es nach den Erfahrungen der Pandemie äußerst idiotisch ist, einen Café betreiben zu wollen. Und sie hat eine Stelle an der Universität in diesem Institut für schwindende Idiome. Was ist denn ein Institut für schwindende
1: Idiome? Ah, wie kommen Insti Sie denn da drauf? Also das ist doch.
0: Äh naja, das betrifft ja auch ein bisschen Ihre Frage am Anfang, wie ich es denn mit dem Wort die Gästin halten würde. Es sollen Wörter weg und darüber ist ja oft wirklich sehr klug und wichtigerweise nachzudenken. Es gibt aber sehr viele. Wörter und Ausdrücke und idiomatische Ausdrücke, die unter die Räder zu geraten drohen und verschwinden. Ja. Und deswegen muss es bald ein Institut für schwindende Idiome geben.
1: Sie hatten das ja eben auch so schön gesagt, dass Herr Kowalk eventuell mit dieser Großmutter sehr innig war. Ist ja auch schon fast ein schwindendes Zärtlichkeitsidiom, das damit ja. schwingt.
0: Das ist finde ich tatsächlich ehrlich gesagt eine Aufgabe von uns Schriftstellern. Wir sind schon auch dafür da, die Wörter immer wieder so zu benutzen, dass sie lebendig bleiben und an der Oberfläche bleiben, dass sie im Gebrauch bleiben.
1: Sie haben gerade eine Rede gehalten, in der es dann immer auch die Rede davon ist, dass Sprache heilt, dass man mit Sprache vielleicht sogar ein bisschen manchmal in die Zukunft schauen kann.
0: Heilen, Sprache ist, finde ich, tatsächlich dasjenige, was am deutlichsten in sich selber trägt, dass wir unendliche Möglichkeiten haben. Unsere Sprache ist so unendlich in ihrem Reichtum, in ihrer Vielfalt, in ihrem Witz, in ihrem Wissen, weil alles ja darin steckt, was all die Menschen vor uns, die sie benutzt haben, da reingesteckt haben auch. Und all die Situationen stecken drin, die es zum Teil zum Glück und zum Teil leider gar nicht mehr gibt. Und dadurch ist, glaube ich, die Sprache tatsächlich das, was uns die beste Gesellschaft ist und manchmal auch die Mahnung, nicht zu vergessen, wie reich wir eigentlich sein könnten.
1: Das ist ja in dem Buch auch an allen Stellen so sehr, dass ich manchmal das Gefühl hatte, es ist vielleicht auch ein Roman, in dem Sprache sozusagen den Motor bildet für viele Dinge, die da drin passieren.
0: Finde ich ja ehrlich gesagt in jedem guten Buch. Und gerade in jedem Prosa-Buch, was den Anspruch hat, wie ein Gedicht auch Klang und Rhythmus zu beachten. Gerade in diesen Prosabüchern ist unbedingt die Sprache der Motor.
1: Aber wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass Sprache versucht, eine Modernität abzubilden, die wir ja momentan oft katastrophisch denken, dass ich wirklich perplex war wie es klingt, wenn man in einem schwindenden Idiom, in dem Achtsamkeit, Sanftmut, Höflichkeit eine große Rolle spielen, auf einmal Sachen ausdrückt, vor denen wir heute Angst haben. Also, es tauchen ja viele Katastrophen auf.
0: Das war so eine Grundidee. Also die Sprache ist in gewisser Weise manchmal altmodisch. Ich habe mir erlaubt, auch grammatische Konstruktionen zu benutzen, die im 19. Jahrhundert völlig selbstverständlich waren. Mhm. Auf eine andere Weise ja. als heute, Hilfsverb weglassen zum Beispiel, was oft ganz schöne Satzmelodien macht und sehr elegant verkürzen kann. Und auf der anderen Seite spielt das Buch eben in der nahen Zukunft, in der die Katastrophen, mit denen wir inzwischen vertraut sind, von anderen abgelöst würden. Also die Autos, die in Menschen hineinfahren, sind auf. gewissermaßen genau abgelöst von plötzlich erratisch auftauchenden Heckenschützen, die von den Dächern gezielt einzelne Menschen töten.
1: Ja, auch eine spannende Frage. Das Buch ist sehr vertikal. Unten im Keller hausen die Ratten und führen einen seltsamen Kampf, in dem es um Freiheit geht und um, um Rechte. Und oben auf den Dächern
0: sind die Heckenschützen. Es ist ein vertikaler Roman. Wo wir jetzt drüber reden, fällt mir auf, die Ratten im Keller spielen in gewisser Weise, als wären es Theaterszenen, ja. unsere Menschenkatastrophen nach. Zum Beispiel ja. die Gefängnisse in Syrien, Folterszenen. Aber ehrlich gesagt sind die Ratten, abgesehen davon, dass ich Ratten sehr gerne mag, diese Ratten da im Keller. Im Grunde ist es natürlich auch eine kleine Hommage an Ratatouille, oder? Ich habe an Peterson und Findus gedacht. Ah, okay.
1: Jetzt ist Sprache offensichtlich eine ganz wichtige Geschichte in dem Buch. Gleichzeitig ist das Buch natürlich jetzt erschienen im Frühjahr 2022. Danach ist der Überfall Putins auf die Ukraine, was natürlich nochmal alle Verhältnisse in der Welt ein bisschen umgedreht hat. Weil da kommt doch Sprache an Ihre Grenzen, oder? Wie sehen Sie es?
0: Das glaube ich nicht. Das ist natürlich was, was mich sehr beschäftigt.
1: Weil das ist Krieg ist sehr wirklich. Krieg ist viel wirklicher. Sprache
0: als ist auch wirklich. Das ist etwas, was mich tatsächlich gerade heute beschäftigt hat, nachdem in Berlin das Poesie-Festival eröffnet wurde durch die Rede einer ukrainischen Lyrikerin Halina Krug. Die Rede war in der Zeit nachzulesen. Ich glaube tatsächlich, dass einem natürlich die Sprache oft wegbleibt und dass die Stimme bricht und dass einen manchmal schier Tränen ersticken. Aber die Sprache bleibt ja trotzdem und die Weise, wie man mit jedem Satz, mit jedem Wort etwas von dem bewahrt, was man für menschlich und essentiell hält. Und das ist gerade in der Zeit eines Krieges unabdingbar, weil es der einzige Garant vielleicht dafür ist, dass wir darauf bestehen, unsere Würde trotz allem irgendwie zu bewahren. Mhm. Dafür braucht es die Sprache, wie es die Sprache zum Trost braucht und zum Aufmuntern. Und die Empfindlichkeit für Sprache ist, glaube ich, auch gerade dann besonders wichtig, weil Sprache manchmal in gewaltigen Situationen entgleist und auch uns selber entgleist, wozu mhm. der Hass ja oft antreibt. Und dann müssen wir vorsichtig gucken und die Wörter und Sätze vielleicht aus diesem, aus diesem Gewalttätigen wieder herausholen.
1: Das ist interessant, weil ich gleichzeitig das Gefühl habe, dass viele Menschen eine seltsame Faszination durch die Realien des Krieges verspüren und sagen, jetzt muss man endlich Klartext reden. Ja. Also dieses Wort vom Klartext reden und von der Deutlichkeit und davon, dass man klare Antworten gibt, klare Ansagen macht und so weiter, führt ja auch oft zu einer Verpanzerung in irgendeiner Form. Führt dazu, dass Sprache auch verletzend gebraucht wird zum Beispiel.
0: Verletzend, missbräuchlich, missachtend, hasserfüllt, Lügend, ja. was auch immer. Und ehrlich gesagt wäre ich schon ganz misstrauisch, dem gegenüber, dass ich selber so fasziniert bin von einer Situation, die mich vereindeutigt. Und natürlich sind das Situationen, die in gewisser Weise, manchmal ja auf perverse Art und Weise, eine Erleichterung schier bringen, weil plötzlich weiß man ganz genau, was man zu tun hat, was man ja oft nicht weiß, wenn man einigermaßen in Friedlichkeit mhm. lebt. Und ich glaube, gerade wir zum Beispiel in Deutschland mit so einer umgeben doch von oft friedvollen, aber auch seltsam unbefriedigenden Umständen wünschen uns etwas herbei, was eigentlich, ich ja. sage es jetzt mal, wieder altmodisch des Teufels ist.
1: Ja, also es hat etwas wahrscheinlich
0: mit Macht zu
1: tun an der Stelle, mit dem Gefühl, aus den Kinderschuhen zu entwachsen und sozusagen etwas Richtiges, eine richtige Rolle zu spielen. Was man ja immer wieder dann zum Beispiel Olaf Scholz vorwirft. Jetzt tu etwas.
0: Ja, ich da weiß, ist er ja nicht. erstaunlich hartnäckig, ne? dass er sagt, so schnell geht das jetzt nicht, wie ihr das gerade gerne hättet. Das ja. kommt Menschen wie mir natürlich in gewisser Weise sehr entgegen. Ich habe ja lange in Israel gelebt und ja. bin dadurch vertraut mit Gewalttätigkeiten und habe einfach am eigenen Leib quasi sie hassen gelernt, aus tiefster Seele. Den Hass hassen gelernt und jede Form von Gewalt, so sehr sie einen fokussiert. Und würde mich immer dann auch wieder der Sprache anvertrauen, die in sich gegen Eindeutigkeiten steht in ihrem Reichtum, in ihren Verzweigungen, in den Anklängen, in all den Fäden, die sie die ganze Zeit spinnt.
1: Sehr spannend. Hängt da auch diese quasi Zufriedenheit mit der kleinen Welt, mit dem überschaubaren Raum des Cafés zusammen? Das heißt an einer Stelle, das Café sei sowas wie ein Brennglas der Welt oder einmal heißt es sogar, es sei die Mitte der Welt, dass diese Selbstbeschränkung darauf, einen überschaubaren Raum zu sortieren, etwas anderes ist, als jetzt in die Welt hinaus zu posaunen, was man für die Lösung aller
0: Probleme hält. Und es ist natürlich immer so eine Mikrokosmos-Makrokosmos-Figur. Ne? Es, so, es kippt, das Café ist klarerweise ein Mikrokosmos, der sich aber immer wieder plötzlich aufhaltet und dann in sich Birgt, ja. was wir von der Welt gar nicht mehr sehen wollen. Zum Beispiel das Wissen um die syrischen Gefängnisse, die ja jetzt nicht plötzlich weg sind, weil es einen Krieg in der Ukraine gibt. Ich war ein bisschen überrascht, ein
1: Science-Fiction. Oder ist das überhaupt ein Science-Fiction?
0: Ein bescheidener, würde ich sagen. <lacht> Drei Jahre es, in die Zukunft. Es ist ja nur ein bisschen in die Zukunft hinein, ja.
1: <lacht> Gleichzeitig spielt er dadurch in einer Welt die Mindestens in der Krise, wenn nicht verfallend ist. Das ist ein Thema, das in ihren Romanen oft auftaucht. Im Bademeister ist ein Mensch in einer Schwimmbadruine nach der Wendezeit und versucht seinen Job dort zu machen. In den Habenichtsen ist eine Welt in der Krise. Was fasziniert Sie an Krisen?
0: Ach, nicht so viel, ehrlich gesagt. Ne? Da muss ich dann immer an diese kleine, überlieferte beckett Samuel Beckett-Anekdote denken, wo er gefragt wurde, warum er denn immer diese schäbigen, heruntergekommenen, verlotterten, teilweise ja auch brutalen Gestalten schildern würde. Und er fährt, sagen wir vielleicht, von einem Radio mit dem Taxi wieder zurück und sieht... Die ganzen Spendenaufrufe spendet für die Obdachlosen, spendet für die Kriegsblinden, spendet für die Versehrten, spendet für wen auch immer und sagt sich, na worüber soll ich denn schreiben? Das ist doch gerade augenscheinlich, was die Welt ist und es wird konterkariert in meinem Buch, ja nicht nur durch Freundlichkeit, sondern auch durch Übermut, es gibt ja einen Sanftmut einerseits, aber dann gibt es ja auch Übermut und sogar ein gewisses Vergnügen an Albernheit und durch eine Liebesgeschichte. Es steht dem Bedrohlichen ja zum Glück auch was entgegen.
1: Was mindestens genauso real ist wie ein Krieg sozusagen. Die Erfahrung der Liebe mit Robert, der aber sehr
0: plötzlich in ihr Leben tritt. Ja, herrlich, oder? Er kommt. Er kommt und küsst. Er kommt und küsst und er hat einen großartigen Beruf, nämlich zählt er Wölfe in den Karpaten. Das ist natürlich, Wölfe sind ja doch immer wieder ein Thema. <lacht> ähm, ja. Und es ist unbedingt natürlich notwendig, dass man die Wölfe zählt und weiß, wie viele es gerade sind und wen die demnächst verspeisen wollen vielleicht. Jedenfalls ist er ein Wolfszähler,
1: ein romantischer und, Beruf. Zählen und Zähmen hängt ja auch
0: leicht sprachlich ganz
1: nah beieinander.
0: Wobei er tatsächlich in seiner Art, das ist ein Motiv, was in dem Buch immer wiederkehrt, zu kommen und zu gehen und wiederzukommen. Ja. Jemand ist, der nicht zu so sehr zähmt, sondern auf Fortführung setzt. Aus der Perspektive des Wolfes gesprochen, nicht auffressen, weil dann gibt es keine Fortsetzung. Willst du eine Fortsetzung geben? Von dem Buch nein, das glaube ich nicht.
1: <lacht> und dann gibt es noch einen Hund Pollux, der zwischen Olymp und Hades hin und her wandert und immer an der Seite seiner, ja, sagt man dann eigentlich Frauchen, Herrin?
0: Seiner, in Frauchen dem Fall möchte man eigentlich gar nicht Besitzerin sein, weil zu Friederike gehört, dass ihr Verhältnis zu Besitz ein loses ist. Also sie zählt nicht regelmäßig nach, was nur in der Kasse ist. Sie schlängelt sich da irgendwie durch und ist sie die Besitzerin von Pollux. Sie hat Pollux geschenkt bekommen. Sie hat ihn aus Polen von einem Handwerker mitgebracht bekommen, damit er sie beschütze. Pollux wird ihr von Stislaw gebracht und ist tatsächlich eben ein großer, weißer polnischer Hürdenhund. Die werden wirklich sehr groß und sind sehr prächtig und mächtig. Und er ist eben in gewisser Weise das polnische Licht. Es ist eine Hommage an einen Hund, der Pollux hieß und genauso aussah wie Pollux in meinem Buch. In echt konnte Pollux nicht sprechen.
1: Aber, Aber in hier Buch können ganz sprechen. viele Tiere sprechen. Das wundert einen dann irgendwann auch nicht mehr.
0: Eigentlich sollte es einen auch nicht wundern. Eher wundern, dass sie nicht sprechen.
1: Man hat manchmal wirklich so das Gefühl, auf der einen Seite sind es große Untergangsszenarien, auf der anderen Seite sind es Kinderbücher, die in dem Buch so eine Art, wie nennt sich das, so eine Art friedlicher Koexistenz
0: führen. Es hat was Zauberisches. Es wäre wahrscheinlich ein Buch, was in einer romantischen Tradition steht, wo es ja dann ja. auch Tiere gibt, die sprechen können.
1: Ja, Eichendorff, Jean-Paul, Heinrich Heine ist alles auch schon genannt worden in Rezensionen.
0: Und das ist für mich eine große Freude plötzlich, sich ohne das vorher geplant zu haben, ganz klar in eine bestimmte Art von, ja eben auch skeptischer, aber durchaus zauberischer Tradition zu stellen.
1: Wie schreiben Sie eigentlich von Einfall sozusagen? Lassen Sie die Einfälle hereinströmen oder gibt es vorneweg einen Plan? Es gibt keinen Plan leider. Ich, vielleicht würde es dann auch nicht sieben Jahre dauern. Sie haben auch so einen großen Hang zur kleinen Form. Es sind von Anfang an in allen Texten immer kurze Kapitel bei Ihnen, jetzt letztes Jahr dann auch, oder wann waren die Minuten-Essays, vor zwei Jahren. Ja. Die waren ja auch sehr kurz mit einem sehr schönen Titel. Darf ich dir das Sie anbieten, wo man ja auch aus der Überschrift alleine schon viel von der freundlichen Distanz, die was ganz anderes ist als diese erzwungene Distanz in Zeiten der Pandemie, ahnt. Und diese kurze Form ist ihrs?
0: Eigentlich ja. Ich habe sie immer wieder durchbrochen. In dem Jugendbuch, was ich da vorgeschrieben habe, Alles, was passieren darf, das ist ein sehr konventionell durcherzählter Roman. Eben auch über die Koexistenz von Menschen und Tieren? Genau, da gibt es auch Hunde, die allerdings nicht sprechen, aber immerhin Hunde und Pferde und auch Kaninchen. Und der Roman davor ist eigentlich auch umfangreich. Das tue ich immer wieder zwischendurch, um mir zu beweisen, dass ich es kann. Aber die kurze Form ist mir schon sehr nah, ja.
1: Warum? Was ist das? Ich habe oft das Gefühl, dass sozusagen der Ausgang auch an, in einem Aphorismus liegt.
0: Ja, oder in einem konzentrierten Bild. Dann ist es bei diesen kurzen Texten leichter, dem nahe zu kommen, was ich mir wünsche. Nämlich den Unterschied zwischen Prosa und Poesie aufzuheben. Ich möchte einfach beides haben, in eins. Ja.
1: Und das hat man ja eben auch an der Sprache gemerkt, wie viel Wert Sie darauf legen, dass jeder Satz durchgestaltet genau. ist, Genau, und
0: ehrlich gesagt ist es dann auch eine Pragmatik, sehr viel leichter so an den Sätzen zu feilen, wenn man kurze Stücke vor sich hat. Ich glaube, wenn ich dann ein Kapitel mit 50 Seiten hätte, würde ich vor Erschöpfung in die Knie gehen. Ich habe ja noch überlegt, ob das nicht auch
1: damit zusammenhängt, dass Sie ihre Bücher oft in Städten spielen lassen. Von Tel Aviv über Berlin, London. Es liegt nicht nur daran, dass sie selbst da leben oder gelebt haben, sondern es liegt auch daran, dass da einfach komprimierter Dinge zu erleben sind und sozusagen die Entfernungen zwischen
0: den Schauplätzen kürzer sind. Kann das sein? Jedenfalls bin ich immer wieder verblüfft, wenn ich rausgehe und irgendeine Erledigung erledige. Wie unendlich viele Geschichten einem da kondensiert über den Weg laufen, wenn man Zeit hat, darauf Acht zu haben. Also die Menschen, mit denen man spricht, unglaublich. Ich bin immer völlig begeistert ja. und auch inzwischen so weit, dass ich dann manchmal zum Beispiel in den O2-Laden nur deshalb gehe, weil ich mit dem Mann dort sprechen möchte, der großartige Geschichten erzählt. Und dann erzählt er mir ein, zwei Geschichten und dann gehe ich ganz glücklich wieder weiter.
1: Wie spannend, weil wir oft mit Romantik ja eigentlich eine Art Landschaftsbeschreibung verbinden oder so und Sie sind Stadtromantikerin jetzt in diesem Buch.
0: Ja, das stimmt, aber das war ja auch in der Romantik, hat das schon die Wachheit für das Kondensierte eine große Rolle gespielt und für die Begegnung der Menschen, die ungeplant eigentlich ist und dann plötzlich so eine Kraft entwickelt.
1: Ja, in einer Rede haben Sie neulich gesagt, Sprache heilt Brüche nicht. Aber eigentlich tun sie doch genau das. Das heilt doch in irgendeiner Form. Das ist doch allein schon dadurch, dass es was Versöhnliches hat, allein dadurch, dass es etwas Erträglich Machendes
0: hat. Ja, aber es heilt nicht. Es gibt die Kraft, dem standzuhalten und sich selber dann die Heilung zu überlegen. Die Heilung kommt, finde ich, nicht aus der Sprache. Aber die Sprache ist dasjenige, was uns dazu bewegen kann, eventuell irgendwo etwas zusammenzufügen. Danke. Ich sprach
1: mit Katharina Hacker über ihren Roman Die Gäste. Das Buch ist bei S. Fischer erschienen. Mein Name ist Alexander Wasner. Technik der Sendung hatte Andreas Bernhardt. Einen schönen Abend.